0: находимся на чемпионате по маникюру на ногтях. Я им пишу, я хочу, но мне 15 лет. Что делать будем?
1: Коэффициент сложности у нас 5. И очень слабо работает речевой аппарат. Он не может двух слов связать, которые выглядят а, как продавцы там, с дешевого рынка.
2: Не может ли так получиться, что завтра ты проснешься и снова передумаешь?
1: Стану и выйду
3: плакать. Или ты сама себе сегодня бесишь?
2: А закончилась церемония награждения Чемпионат по маникюру на ногтях Мы смотрим с тобой в наши с тобой руки Серьезно? То есть ты испортила да. себе ногти? Это в программе
0: 2 500 По факту заплатили 2 700
3: А должно было быть 2 900 Как сделать на одном салоне маникюра Площадью 40-50 метров Чистую прибыль миллион рублей Но Сатьяна не выглядит как человек, который может обмануть Я Хочу тачку, хочу парня Открываем матрицу судьбы Смотрим
2: а, денежный канал. А, а рынок канализировать не пробовала? Ну
0: а что
2: <с chiar> Все говорят привет, а я скажу купи розового слона. Подкаст «Купи розового слона» о том, как устроен бьюти-бизнес. И я, его ведущая, Яна Сложеникина. Это город Краснодар. Сейчас 8 часов утра. И мы собираемся прожить здесь одну очень интересную жизнь. Но не свою. А жизнь одной прекрасной девочки из Ростова-на-Дону, которая приехала сюда на чемпионат по маникюру. Давайте с ней познакомимся. Милана Сергеева, 17 лет открыла свой салон по франшизе 4Hands в Ростове-на-Дону и за год планирует нарастить оборот до 2 миллионов в месяц. Милана профессионально пилит ногти с 15 лет и собирается развиваться не только как владелица салона 4Hands, но и как мастер. Сегодня Милана приехала на чемпионат по маникюру в Краснодаре, чтобы показать свое мастерство, а мы проживем с ней этот день и узнаем, каково это открыть свое дело в 17 лет. Большая ли конкуренция среди мастеров по маникюру и кто вдохновляет нашу героиню. А еще поможем притворить в жизнь одну ее маленькую мечту. Милана, привет! Привет. Как твои дела? Хорошо. Ну что, пошли? Пойдем. Пойдем. Слушай, расскажи свою интересную историю, потому что ты при знакомстве со мной сказала, что ты должна была стать врачом. Потом ты резко передумала и поступила на учителя. Потом еще одна склейка, резкий поворот судьбы, и ты мастер по маникюру, который открыл свой салон 4 по франшизе. Скажи, пожалуйста, не может ли так получиться, что завтра ты проснешься и снова передумаешь? Задавал ли тебе такой вопрос твои родители, бабушка, и как ты вообще их уломала на покупку франшизы? Как они доверили себе управление салоном? Так,
0: с чего все начиналось? Все начиналось с того, что я из семьи врачей. То есть у меня родители врачи, бабушка, дедушка врачи, все врачи. Вот просто, поголовно. Ну и, собственно, меня тоже готовили в мед. Я не видела другого варианта. Я всегда должна была идти в мед с ранних лет. Вот, я готовилась к ЕГЭ по химии и биологии. Я уже бредила этой медицины, читала все паблики, вот все просто. Но в девятом классе э, я искала подработку на лето. До этого я работала летом у мамы на базе отдыха официанткой, и вот следующий год мне очень не хотелось идти работать официанткой на базе отдыха у мамы. И я начала искать подработку, и вижу, что знакомый мне салон, довольно известный в нашем городе, э, вакансии мастер маникюра и администратор. Я им пишу, я хочу, но мне 15 лет, что делать будем? Говорят, на администратора нет, но на мастера маникюра спокойно приходи обучим. Я прошла там базовое обучение, и сразу начала стажироваться на моделях. Стажировалась на моделях, и получается у меня было две клиентки в день. Маникюр у меня стоил 300 рублей, я работала под 35%, зарабатывала 220 рублей в день, шла кушала на 300, ехала в другой город домой. Два года, 10-11 класс, я продолжала работать как мастер, но уже на себя. Я понимаю, что с медом совмещать бизнес – это нереально. Плюс я понимаю, что на меня вообще в медицину не тянет. Поэтому я выбрала меньшую из зол, пойти на учителя химии и биологии, дисциплины, которые я довольно хорошо знаю. Я не жалею, что я пошла на эту специальность, потому что у нас идет и психология, и педагогика, то есть это очень полезно в быту, очень полезно при управлении, персонал это те же дети которых надо направлять надо понимать что они думают надо понимать их все позиции вот э, педагогика тоже полезно плюс э, химия и биология это будет очень мне полезно как мастер маникюра то есть я буду понимать составы я буду понимать э, разные реакции организма на что-то такое тоже с
2: точки зрения медицины отчасти Ты, кроме того, что мастер по маникюру, окончила еще курсы по визажу, ты бровист, получается, что ты вот по этому пути, да, красоты и бьюти-индустрии, прям уверенно так шагаешь. Вообще, как ты считаешь ухоженность и красота для девушки в, в 2023 году? Насколько это важно по отношению вообще ко всей жизни? Насколько для тебя это приоритетно?
0: Ну, я считаю, что это важно, но... Я человек больше практичный, чем ориентированный на эстетику, поэтому я сама очень часто хожу без макияжа, очень часто, ну, даже сейчас я не делаю ногти, не делаю брови, то есть для меня это, ну... Не знаю, это нормально. Почему я должна это делать против кого-то? Я это делаю для себя.
2: Я просто ну, такую сделала предположение до знакомства с тобой, что именно твое желание и стремление усовершенствоваться и сделаться более красивой привело тебя к этой профессии. Но ты рассказываешь оборотную историю, в которой Нет. тебе скорее так, нравится так, это делать. К этой
0: профессии меня привело. Короче, открываем Матрицу судьбы. Смотрим денежный канал. Так. В денежном канале у меня Аркан Императрица. Аркан императрица так-так. Аркан императрица это женская энергия. То есть для того чтобы зарабатывать деньги, мне нужно вертеться в сфере, где замешана вот эта вся женская энергия, делать все для девушек. Вот в сфере красоты, вот это все.
2: Так, то есть, ты, прежде чем пойти, учиться на маникюр в 15 лет, открыла что-то там открыла? Ментальный кого? Нет,
0: нет, 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 это я открыла перед покупкой франшизы. Слушайте, Михаил Гребенюк говорил так. два варианта, как э, выбрать сферу. Угу. Проанализировать рынок и посмотреть «Матрицу судьбы». Ну, я посмотрела.
2: А, а рынок анализировать не пробовала?
0: Ну, а что вы анализируете? так да, все
4: понятно.
0: Я фанатка э, коуча Михаил Гребенюк. Я смотрела все его разборы, и во всех разборах он говорит, что нужно ставить определенные цели по нарастающей и аккуратно идти к самым большим целям, начиная с малых. Вот, кстати, мне очень нравится город Краснодар, и отчасти Краснодар стал таким благодаря предпринимателю, который всю свою энергию, все свои ресурсы направил на помощь людям. И вот это тоже отчасти очень вдохновляет. Вот Сергей Галицкий тоже достойный
2: внимания. Какие собачки? Привет, привет, привет. У меня дома такой сладкий живет. И мне костюм ну, а хорошо, а мастер по маникюру, который ходит без маникюра и, без, и мастер по бровям, который ходит с невыщипанными бровями, ну, как ты говоришь, что ты можешь себе позволить этого не делать, насколько это окей ну, вообще а... вот, в бьюти-бизнесе?
0: В такой ситуации я всегда говорю... Вот. В деревне два парикмахера. Один с хорошей прической, другой с плохой. Вот вы к какому пойдете?
2: Ага. Нынешний тренд на бьюти — это скорее любовь к себе, чем да. для да. того, чтобы тебя, плюс... тебя любил мир.
0: Да, плюс сейчас в тренде естественность, то есть, ну... В любом случае,
2: все в тренде. Хорошо, а если мы затронули вот тему того, что важно для себя лично быть красивой, мне кажется, это такой долгий элемент воспитания для девочки, то есть ну, привить ей, так сказать, любовь к себе, и очень важно для девочки, для любой. Как ты считаешь, школа может помочь в этом нелегком воспитании для девочки найти тот верный путь, когда ты себя любишь и хочешь за собой следить? Может быть, ты недавно окончил совсем школу, ты ближе всего к... Тому, что там происходило ко всему образовательному процессу, в отличие от меня, а, можешь ли ты сказать, порекомендовать нашей системе образования, может быть, вести какой-то курс для девочек, как ну, для леди?
0: Нет, вот а, роль школы в восстановлении девочки как а, личности и как Боже, как личности, как ухоженной личности, как выходит за собой вот этими всеми бьюти сучками больше в социализации, то есть в семье никто не учит краситься, никто не учит делать ногти, что делать ногти надо. То uh-huh. есть Девочка приходит, она видит старшеклассниц, которые там ходят с ногтями, которые ходят с бровями, она тоже начинает понимать, что надо как-то к этому немножко стремиться, чтобы там, не знаю мальчики нравились, вот, чтобы мальчикам нравилось,
4: uh-huh.
0: uh-huh. вот, и то есть, ну больше это. То есть Школьная. сама по себе школа, да? Ну, нам, нам не нужно звать бровистов,
2: стилистов в школу, чтобы рассказывать о важности. Нет, оно само приходит. Ты, у тебя у самой
0: вырабатывается на протяжении времени какого-то насмотренность, сама понимаешь, что тебе нужно. И, то есть, ну, школьный предмет, это будет такая же стандартизация, mm-hmm. такая же рутина.
2: Хорошо, возвращаясь к вопросу о красоте, хочу еще спросить тебя, вот если бы ты сейчас абстрагируешь и так тоже чуть-чуть пофантазируем. если бы ты сейчас могла провести какую-нибудь любую бьюти-процедуру или что-нибудь с собой сделать для того, чтобы там по твоему мнению лично для себя сделать себя еще красивее, что бы ты сделала?
0: блин, последний год думаю губы кольные,
2: я это не буду делать. почему?
0: да у меня и так свои хорошие. ага. я не знаю, что я хотела бы сделать. блин, ну я и так хожу в зал, корректирую фигуру, худею,
2: вот. Просто мне кажется, девчонки, которые работают в бьюти-индустрии, у них гораздо больше соблазна сделать что-нибудь с собой в качестве улучшения, ну... потому что они просто ну, в инфраструктуре и в этом разбираются, и это ближе к ним. Мне и так все хорошо, то есть... Знаю, я ну, я хочу. на самом деле благодаря этому разговору поняла и хочу тебя с этим поздравить, что ты ну, в абсолютно адекватной самооценке. Даже и можно сказать, что на зависть многим девчонкам в 17 ну, лет. Нет, я Поэтому понимаю, что мне я тебя поздравляю надо, с и этим. Что
0: мне надо просто похудеть. И все, все наладится. Наладить питание, наладить режим дня и.
2: Хорошо. Ну, на работать. режим дня наладить довольно трудно юному предпринимателю но, ну, в, новом, в новом своем статусе. Перестать
0: ночевать в салоне? Да?
2: да, но скоро все, я думаю, что благодаря управлению, да, грамотной команде все скоро станет на свои места, ты сможешь много спать, много заниматься спортом и, и а, безусловно, параллельно с этим развивать свой новый Надеюсь, продукт. Да. Как ты считаешь, в каком возрасте пора вот девочки начинать ухаживать за собой, знакомиться вот, с бьюти-индустрией? Когда ты сама начала этот путь э, именно с точки зрения девочки, а не с точки зрения мастера?
0: Я начала этот путь в 14 лет, когда мне мама на Новый год подарила машинку китайскую в такой маленький аппаратик, который еле как вообще что-то делал. Вот. Я начала сама себе ничего не зная о строении, о том, как нужно делать маникюр, сама начала пытаться себе делать маникюр. Так. Пропилила себе типа, пластину, у меня ногти буграми покрытие. Серьезно, не
2: то есть ты испортила да. себе
0: ногти? Да. Навсегда? Это ну, ты да. придала в жертву
2: себя, получается,
0: искусство? Да. Вот, ну ничего. Зато это как памятник того, что я начинала на себе как новичок. Всем показываю, не начинайте как новичок.
2: Ага, и, а что делать тогда? Нужно вообще не, даже не пробовать делать себе самостоятельный Нужно маникюр? Нужно
0: ходить к специалисту и желательно начинать э, делать маникюр. Чем позже, тем лучше. вот Желательно 18 лет. Но, конечно, сейчас это никто не делает.
2: Ну да, все девчонки с 5 лет красят ногти. А вообще, как ты к этому относишься? Нормально ли это вот девочкам там лет в 5 Хотеть как-то украсить себя Ну,
0: хотеть нормально, но как бы делать тоже безопасно, окей, просто ради понта Вот, а на полном серьезе там делать маникюр угу. травматичный, покрытие гелаком. Это лучше лет с 16, угу. когда уже полностью сформирована ногтевая пластина и ей ничего не угрожает
2: Ну что, Милана, где мы с тобой находимся, куда мы пришли, рассказывай
0: Мы находимся на чемпионате по маникюру на ногтях, для меня это первый чемпионат в жизни, вот, мы в Краснодаре вообще
2: Это хорошо, что ты помнишь, скажи, пожалуйста, чемпион по маникюру на ногтях, это твой первый чемпионат, там есть разные номинации, я знаю, какие выбрала ты и почему Я выбрала
0: номинации маникюр с покрытием гелилак, это самая базовая салонная процедура, маникюр без покрытия и мужской маникюр
2: так, хорошо, маникюр базовый, гель-лак понятно, mm-hmm. без покрытия понятно, мужской, чем отличается от маникюр без покрытия, это, по-моему, одно и то же. У мужчин
0: другая кожа, у мужчин зачастую кожа даже тоньше, чем у женщин, плюс еще зачастую там намного более наросшая кожа, это моя любимая рубрика раскопки, вот это все очень прикольнее, плюс заросшая
2: кутикула, много склеек, и тоже... Короче, там есть чем покопаться. Это твой первый чемпионат по маникюру, но совершенно не первое соревнование в жизни. Ты пианистка с большим опытом соревновательных всяких состязательных мероприятий. Расскажи, как ты готовишься к чемпионату вообще морально, неважно, какой это конкурс?
0: Ну, к этому чемпионату морально я абсолютно никак не готовилась. Я просто пришла делать маникюр, просто делать то же самое, что делаю в салоне. Вот, поэтому я абсолютно не переживала, просто...
2: Знаю, мне кажется, будет? это самое главное. Пришел как на работу, да? да сейчас проведем здоровое время.
0: Да, мне абсолютно не важно, что я сейчас выиграю, не выиграю.
2: Настроение спокойное.
0: Я как-то не переживаю. Наверное, это э, из детства мои флешбеки, как я ездила на конкурсы по музыке. То есть для меня это вся атмосфера конкурса достаточно понятна, достаточно знакома. Вот, я вообще не переживаю. Все свои. Бояться нечего, терять нечего. Давай, кулачок, я желаю тебе удачи,
2: пошли регистрироваться. Давай. С таким грузом приезжает каждый мастер на конкурс по маникюру и педикюру. Давай посмотрим, что внутри. Не вопрос. Сколько времени ты собирала этот чемодан? Я
5: собирала его с 12 ночи до 2 часов ночи. С ума сойти.
2: А, итак, что у нас есть?
5: А, готовые наборы. Можно достать. Расфасованные. Расфасованные наборы маникюр, чего? А, на по, маникюр, на педикюр, по Всякие позиция. пилочки там, да? да? Блоки, так. ручки. Половина уже на столе стоит, правда, уже разложилась на номинацию. Расходники, разделители. Даже вода есть.
2: Вода? Вода, чтобы пить или и мыть? Пить, и... И
5: мыть. В зоне педикюра.
2: Это твой первый конкурс по маникюру? Да. Но ты явно готовилась так, как будто это сорок первый твой конкурс по маникюру. Ну
5: нет, на самом деле, вообще не готовилась за пару дней решила участвовать правда правда я вообще не
2: готовилась что для тебя вообще этот конкурс вот насколько это важно для специалиста по маникюру ну получить какую-то награду насколько профессиональное одобрение э, важно в этой этой сфере для меня это рост я хочу
5: узнать в какой сфере я максимально экспертная а где-то где мне нужно еще подтянуть знания
2: то есть это скорее проверка себя на прочность проверка себя
5: на прочность потому что я готова дальше расти как преподаватель, инструктор. А сколько
2: лет ты пилишь? Шесть. Шесть лет. И Маникюри хочешь... Шесть, в
5: педикюре три года и год педология. Здорово. Ты
2: хочешь расти в этом направлении как специалист? Конечно. Да, то есть обучать дальше да. девчонок? Да, инструктор. Да, круто. Мы желаем тебе успехов. Да, Прямо сейчас начнется первое соревнование маникюр с покрытием гель-лак. Давайте дадим старт этому конкурсу. А вот и Милана. Давайте спросим у нее, готова ли она э, к тому, что сейчас будет происходить. Милана, ты готова? – Готова. – Как ты себя чувствуешь? –
0: Хорошо. Хочу спать. –
2: Вам придется ее немножко подбивать в нос, чтобы она не уснула. Милан, мы желаем тебе удачи, вам хорошего настроения, кайфаните от того, что будет происходить. На старт, внимание, марш, мы начинаем пилить. В перерывах между номинациями нам удалось поговорить с участницами конкурса и судьями.
0: Я очень хотела попасть на этот конкурс, проявить себя. Ну,
1: если я, конечно, выиграю, все будет прекрасно, я буду счастлива.
2: И буду везде ходить грамотой и дипломом.
1: Ну, я новичок в этой индустрии, где-то... Ну, может, в год, может, чуть меньше.
2: Почему ты решила попасть на конкурс? Для чего это нужно? Конкретно для тебя и вообще для сообщества, как ты считаешь?
1: Очень давно мечтала об этом. Я считаю, что такое конкурс — это развитие, скачок вверх, то есть для себя ты чувствуешь себя увереннее в своей индустрии. Вообще это очень интересно. Тут столько всего разнообразия классно.
2: Как ты оцениваешь свои силы в категории новичок, как соперники, как судьи? Как все прошло? Конечно, очень много людей в моей номинации, в моих категориях, но
1: думаю, у меня есть шансы. Правда?
2: Клево, а были ли какие-то сложности? Вот, например, нервничала ли ты, или недостаточно было времени?
1: Да, кажется, вроде время дают много, но на самом деле, когда ты начинаешь работать, что-то где-то, кто-то ведущий что-то сказал, и вот уже времени
2: нет. Ну что ж, это чемпионат по салонному маникюру, и здесь девочки делают обычный маникюр, который мы с вами привыкли видеть в салоне красоты. Никакой роскошной архитектуры из мостов и домов на ногтях мы здесь не увидим, по крайней мере в этой номинации, которая называется маникюр с покрытием гель-лак. Сейчас мы посмотрим, что девочки делают, на каком этапе проходит соревнование, уже более 40 минут они сидят за столами, ну а с этой стороны идет конкурс в категории, Бравистая архитектура бровей. А мы поймали судью чемпионата на ногтях Екатерину Муранову. Сейчас расспросим у нее, как проходит открытое судейство. Екатерина, скажите, пожалуйста, какие компетенции вообще им нужны более всего вот, для того, чтобы победить чемпионате, и э, как
6: вы оцениваете уровень подготовки сегодня участниц согласно этим компетенциям? Ну, смотрите, самое главное, это, конечно, навыки. А вот четкость руки отточенное красивое покрытие э, и, ну, естественно, стрессоустойчивость. Нам необходимо было собраться, перебороть свой страх, потому что многие наши участники впервые на конкурсе. К тому же э, некоторых конкурсантов э, мы практически после обучения направили сюда. То есть у них очень-очень маленький опыт. Здесь есть и категория новичок, и категория профессионал.
2: да а Посоветуйте вообще тогда, как отличить хорошего мастера, от слабого независимости от уровня профессионализма именно по количеству навыков да вернее по количеству времени от отработки да то есть новичок или профессионал как отличить хорошего
6: мастера от слабого обычной девушки пришедшей в салон так только вы сели за стол к мастеру вы уже можете обратить внимание как мастер к вам обращается какую консультацию он вам проводит какие рекомендации он вам дает, вот это отличает хорошего мастера с самого начала.
2: Здорово, заключительный вопрос у меня, мы сегодня смогли видеть не только про конкурс да, открытый, но и новый формат открытого судейства, как вы оцениваете такой формат открытого судейства, в чем его минусы и плюсы как для зрителей, так и для судей, и для участниц?
6: Ну, а как... Мастер, который сам участвовал больше 10 лет в конкурсах, могу вам с точностью заявить, что это новый формат. Он очень удобный, он имеет достаточно большое количество плюсов, то есть участники действительно видят, за что они получают, какие критерии, где им что нужно подтянуть, где они допустили ошибки или где они были лучшими. Вот Здесь все достаточно честно, прозрачно, ну, так скажем, не откупленных мест.
2: Здорово, то есть главное, что может подчеркнуть для себя участница, это именно те места, где может она подтянуть, да, в том числе свои навыки, особенно это важно в категории новичок. Как все прошло? На самом деле я чувствовала себя очень спокойно,
0: но модель не моя была, то есть модель мне предоставили, и увидела я ее руки непосредственно перед началом номинации, я испугалась, что у нее тонкая кожа, что коэффициент сложности у нас 5, а, вот, но а, я как-то так постаралась, работала не на время, а на результат, и а, не порезала, все отлично, вроде как все супер должно быть, вот, мне мешала музыка, я уже думала, все, сейчас встану и уйду плакать. В принципе, я довольна работой, но покрытие вот из-за того, что лак долго стоял, он немного расслоился, топ пузырьками немножко тоже пошел. Я думаю, ничего страшного, думаю, это простительно. Но я не думаю, что я выиграю, потому что соперники довольно сильные, модель сложная, но, конечно, хочется надеяться на хороший исход.
2: Мы сейчас находимся в образовательной части чемпионата по маникюру на ногтях, и сейчас здесь закончилось свое выступление специалист по развитию личного бренда Кристина Ламбренд. Кристина, вот смотрите, герой нашего сегодняшнего выпуска это Милана. Милана участвует в чемпионате по маникюру, и еще на прошлой неделе в Ростове-на-Дону она открыла франшизу For hands свой салон. Милане 17 лет, она хочет стать... Хорошим руководителем, она мечтает о том, чтобы у нее была классная команда, она мечтает сделать успешный бизнес, и все это, естественно, сопряжено с построением личного бренда, согласна? А, можете дать советы какие-нибудь Милане, что и делать в 17 лет для построения личного бренда?
1: Вообще я за то, чтобы больше делать контента, вот чем этого больше, и главное через
2: себя, через свои смыслы, свои
1: ценности, очень хорошо работают ценности пространства, то есть я здесь, у меня такая-то команда, у меня какие-то результаты. Если каждый день что-то отдавать, потому что, как правило, у человека, который сильно быстро развивается, тем более в таком возрасте очень много энергии, лучше всего каждый день что-то показывать. Сегодня у меня такое обучение, сегодня мы открываем какую-то новую точку, завтра у меня там чемпионат. И людям интересно следить за объемом личности а не просто там достижениями, результатами, своей крутизной.
2: А если бы у нас с вами была возможность остаться в каком-то одном возрасте для построения личного бренда, какой бы был самый подходящий, на ваш взгляд, как думаете?
1: Слушайте, есть потрясающее количество примеров, когда люди строят личные бренды и в 70, и в 80, и в 90 лет.
2: И в 17.
1: И в 17, и в 5. Да, и особенно блогеры, которые уже миллионники, рожают да. детей, и у этих детей уже больше аудитория, чем у блогеров-миллионников. На этот ответ, на этот вопрос ответ один. Начинать здесь и сейчас. Да, общем, возраст не главный. Вообще никакого значения.
2: А, сейчас появилось ну, много экспертов, которые пишут о личном бренде. Да, Согласитесь, это большой много. тренд. А, и о личном развитии, безусловно, тоже. Дайте нам совет, как найти хорошего эксперта и отличить его от шарлатана и бездыря.
1: Нужно смотреть, является ли человек своим кейсом. То есть, когда вы работаете с человеком, у которого там, два подписчика и очень слабо работает речевой аппарат, он не может двух слов связать, и при этом только прошел какое-то обучение, или такое увидел, что у кого-то получилось, и этот человек стал наставником, наставников-наставников. Второе ⁇ это посмотреть вообще на то, как он выглядит. Потому что у нас очень много экспертов по личному бренду, которые выглядят как продавцы там, с дешевого рынка, к сожалению. И для меня это все и про эстетику, и про умение себя вести, умение о себе рассказывать, умение естественно одеваться, и умение это транслировать правильно.
2: Генеральный партнер чемпионата по маникюру на ногтях в этом году компания 4Hands. Сегодня... Представители компании Фохенс передо мной. Это основательница компании Фохенс Татьяна Шутова и исполнительный директор компании Фохенс Марина Седловская. Сегодня с девочки приехали сюда для того, чтобы не только посмотреть, как все происходит, но и поучаствовать в образовательной программе чемпионата. Расскажите, пожалуйста, о чем будет ваше выступление сегодня.
3: Будем рассказывать о том, как сделать на одном салоне маникюра площадью 40-50 метров чистую прибыль миллион рублей. Будем говорить про маркетинг. Будем говорить, как привести клиентов. Будем говорить, как мотивировать персонал вообще, где его взять. Будем говорить, как повышать средний чек. Будем говорить, как рассчитать потенциал салона вообще в принципе в этом салоне.
2: Я прямо сейчас иду его слушать, но прежде у меня есть уточняющий вопрос как раз о потенциале, о котором вы хотите рассказать. Можно ли 40 квадратных метров столько денег выжить? Героиня нашего сегодняшнего подкаста – это Милана. Ей 17 лет, и она на прошлой неделе в Ростове-на-Дону открыла франшизу 4 При знакомстве со мной Милана рассказала мне, что она за год планирует нарастить оборот. До двух миллионов рублей. А, получается ей придется перевыполнить ваш план с выступления ровно в два раза. Как вы оцениваете адекватность ее плана и какие инструменты, на какие инструменты ей стоит сделать акцент? Что посоветуете? Слушай, нет, все не так, ты все напутала. Хорошо, давайте поправлять меня.
3: Мы говорим про миллион чистой прибыли, а Милана сказала про 2 миллиона оборотов, да? поэтому А-ха. она идет четко в нашем плане, действительно за год она может сделать оборот 2 миллиона, у нее все для этого есть, у нее есть для этого четкие инструменты и она включает начинает работать и приходит к результату Хорошо. кроме
7: того милана не одна мы вместе с ней идем к ее результату. территориально управляющие mm-hmm. составляет экшен план это наша фишка заставляет
1: и заставляет. Составляет и заставляет
7: следовать по нему для того чтобы были
2: такие цифры которые мы планируем Таня вы приехали в Краснодар из Ростова, где торжественно открыли еще один салон Фухенс, Им теперь управляет Милана. Милане 17 лет. Скажи, пожалуйста, не страшно ли доверять управление брендом такой юной девушке?
3: Переживаю, конечно, переживаю. Но и тут вопрос не в совершеннолетии. Но действительно она молода. И в феврале уже будет, в январе ей будет, по-моему, 17 лет. Но, конечно, нужен опыт. Да? В рамках нашей управляющей компании она найдет сотрудников территориальных управляющих, она их уже нашла, которые будут ее курировать. Я очень рада, кстати, что ее курирует управляющий Олеся, потому что она именно ее дисциплинирует, она нашла к ней подход, но Переживаю, честно говоря, переживаю, как она будет управлять командой. Потому что я знаю, что это такая сложная часть, поставить себя как авторитета, чтобы мастера, администраторы действительно слушали, что ты говоришь, действительно прислушивались. Переживаю за эту часть, поэтому буду обращать особенное внимание. Слушай, я вчера, мы ехали вместе в машине из Ростова в Краснодар. И она звонила компанию, предлагала нашу партнерку. Я просто сказала лайк тебе за то, как ты разговариваешь. Потому что она очень круто выстроила разговор. Она не сказала, я франчези из Ростова. Нет. Она сказала, мы компания 4 у нас 200 студий. Сейчас в Ростове две наших студии. Я хочу провести переговоры и хочу посмотреть, чем вы мне будете полезны. Я вот тем, да, и хочу посмотреть на конверсии. То есть не надо смотреть, не всегда возраст говорит о интеллектуальных способностях. Поэтому то, что у нее уже возникла идея в 17 лет, не пойти работать мастером или там украсть клиентскую базу с одного салона, открыть свой кабинет, да. А пришла у нее идея купить франшизу, то есть уже учиться у людей, кто прошел этот путь. Это достойное уважение. И ее
2: бабушка, которая в нее поверила, это вообще какая-то нереальная история. Расскажи, пожалуйста, Милана, как ты уломала родителей на покупку франшизы.
0: Вышла программа «Теперь я босс» for hands Mahito. Значит, я ее посмотрела. и мне через недельку, наверное, попадается таргет в Инстаграме франшиза Махита. Я думаю, ну, ладно, что за заварушка? Посмотрим. Значит, созваниваемся в зуме с Махита. Мы уже просто вот ручкой к этому договору прикасаемся и в последний момент просто передумываем. Во-первых, рано, во-вторых, как-то очень опасно это все выглядит, очень как-то страшно, вот и все, забросили эту идею с салона в марте 11 класса до ЕГЭ три месяца. Я набираю франшизу Фухенс. Я же вспомнила, что там в выпуске это были Фухенс и Фухенс победили. Наверное, надо их тоже посмотреть. Но я переживала, что у Фухенс будет очень большой паушальный взнос. То есть, если у Махита паушальный взнос там, по-моему, 300 тысяч, то у Фухенс он в два раза и больше. Вот. И я смотрю 4 но я думаю, блин, ну, наверное, если повышальный взнос такой высокий, значит, это, наверное, оправдано. Вот. Значит, общаюсь с ними, смотрю Модель, смотрю это все, вижу, что это все вполне реально на фоне конкурентов, вот. И начинаю аккуратненько показывать это родителям. 19 мая приезжает Татьяна Шутова на конференцию. И я говорю, все, пойдем просто пообщаемся, Ну, посмотрим, вдруг что. Пообщались, как сказала бабушка, но Статьяна не выглядит как человек, который может обмануть. И в итоге, получается, в мае мы подписали договор и начали активно открывать салон. Бабушка просто хотела бросить работу. То есть я сейчас делаю все возможное, просто чтобы она бросила работу.
2: Прекрасно, то есть вы все еще какие-то сверхцели имеете, и не только твои мечты реализовываются, но и бабушкины, это прекрасно. Нужно для этого что-то
3: делать, нужно какие-то действия предпринимать, Милана, смотри, нашла инвестора, нашла франшизу, сама меня свела с инвестором на встрече в Ростове, я была просто проездом, она привела бабушку, бабушка мне сказала, если бы я не встретилась, я бы не приняла решение, я увидела вас лично, я увидела вас, лидера, который сможет там Милан сопровождать, да? то есть она пока что не просто мечтает, а она что-то делает, чтобы к этой мечте прийти.
2: Мила, например, удивительного человека. Перейти э, передумать идти по врачебной династии, потом уговорить родителей купить салон по франшизе, начать пилить, доказать всем, э, что ты на что-то способна приехать на конкурс по маникюру. Можно сказать, что в 17 лет э, мир лежит у Миланиных ног. А какой совет можно дать Милане вот в той ситуации, в которой она сейчас находится? Чтобы крышу
3: не сносила от того, что мне 17 лет, и я собственник салона. Потому что сейчас работа только начинается. Я это сказала на открытии. Вот сейчас начинается все самое сложное. Потому что открыть технически, мы практически весь процесс берем на себя, конечно, там тоже есть ответственные моменты. Но вот сейчас начинается сложная работа, и просто не не отмечать какие-то успехи, или все, я владельца салона, да. А сейчас дисциплинировать себя и работать, потому что на ней двойная нагрузка. Она еще и студент в этом году... Да, то есть у нее и учеба, и команда, и клиенты, сейчас ей надо быть настолько многозадачной, и чтобы эту нагрузку переварить, нужно быть к себе требовательной и дисциплинированной.
2: Как ты думаешь, Милане, у Миланы нет таких вот опасений и таких иллюзий насчет того, что сейчас все произошло очень легко и дальше тоже будет очень легко?
3: она уже думает о том, как приводить клиентов 100%, она уже смотрит, какой трафик, она уже думает над командой. Вчера она там вела переговоры, мы решили, что все-таки вот админы, с ними нужно еще работать. То есть она в целом в процессах. Она не просто сейчас, вау, я собственник салона, сейчас я вот буду об этом рассказывать в соцсетях. Нет, она действительно погружена в работу, и я надеюсь, что этот настрой сохранится, и что у нее хватит терпения, что она не перегорит, потому что вначале сложно все вот эти винтики нужно настроить, и нужно много работы. Вот что она не устанет от этого, а поймет, что результат иногда его вот так сразу не видно, а его видно там спустя три месяца, 6 месяцев, да. И вот важно, чтобы она не не перегорела. И я думаю, что надеюсь и знаю, что наша ука должна в этом помогать. И ей особенное внимание. управляющий ее Олеся, я в том числе слежу за ней
2: пристально, да. Милана рассказала мне, что хочется стать идеальным работодателем. Это одна из миллионов ее мечт, которыми она обладает. И я горжусь тем, что Милана реально умеет мечтать, mm-hmm. ставить цели. Это уникальная возможность и способность человека. Расскажи нам немножко, пожалуйста, о Милане, в частности. Какой он идеальный руководитель бьюти-бизнеса и чем он отличается просто от идеального руководителя?
3: Слушай, ну идеальный он не идеальный. Что важно в руководителя бьюти-бизнеса? Ну, я думаю, что важно разговаривать со своими сотрудниками, в принципе, да, объяснять, если что-то ты делаешь, вообще рассказывать, что ты делаешь, куда ты идешь, зачем ты делаешь какие-то вещи. И, наверное, как-то вовлекать сотрудников в то, что ты делаешь, чтобы не было отдельно команда, отдельно я как руководитель, я идеальная, и вот они вечно недорабатывающие косячники. да. Ну То есть все-таки, наверное, команда это отражение руководителя, важно рассказывать, что ты делаешь, куда идешь и вовлекать, чтобы это становилось все единым организмом.
2: А если вот сравнивать просто руководителя какой-нибудь другой сферы ну, не знаю, промышленности э, и там тяжелые какой-нибудь, пожестче, и бьюти-бизнеса. Вот э, какая разница между ними?
3: Мы работаем с людьми. Люди эмоциональные, приходят к нам клиенты. Они не все. Я говорю, клиент всегда прав, но иногда они приходят, да, действительно не в таком настроении. Иногда у мастера бывает настроение, мы еще и девочки в большинстве своем. Поэтому все-таки это работа с эмоциями, тут важно не утонуть в этих эмоциях, а все-таки сохранять всегда холодную голову и сначала, когда даже тебя что-то сильно бесит, клиент, мастер или ты сама себе сегодня бесишь, выдохнуть все расставить там дать себе эти две-три минуты охладиться и потом еще раз подумать про то что ты хотела сейчас сделать поэтому уметь совладать своими эмоциями работа с людьми она сложная еще знаешь что я замечаю когда я захожу не в настроении в салон через пять минут все будут там не в настроении я руководитель я задаю все таки тон этому месту когда я захожу не в настроении в офис все будет все будут сидеть в телефонах, не в настроении. Если я захожу в классном, ой, привет, как дела? Вот эта движуха, она передается через полчаса всему офису, и это прям настрой дня, поэтому очень сильно следить за своим настроем.
2: Татьяна, у меня неочевидный вопрос к тебе, а чему тебя научила Милана за это общение с тобой, вот как новый руководитель нового поколения?
3: Слушай, во-первых, она меня шокировала, что в 17 лет можно не думать о каких-то вещах, типа, просто хочу тачку, хочу парня обеспеченного, хочу там, не знаю, стать звездой, а то, что она просто, у нее есть план в голове какой-то, как она, как она придет к этому, что у нее есть... Она рискует, она настолько решительная, И она верит в себя, верит в свою мечту конструктивной, приземленной, такой целеустремленности. Не просто я мечтаю о чем-то, а вот оно когда-то будет, когда-то, не знаю как. Вот я много таких людей встречаю, даже в моем возрасте. Хочу, мечтаю, заработать 20 тысяч миллиардов, но не знаю как. Оно как-нибудь, если я буду мечтать, растется. У меня есть четкий план вот этим, да, удивило.
2: Да, это не бабочки, а такие конкретные розовые слоны, которые летят у Миланы по направлению к ее а, целям.
3: Еще, еще, слушай, еще мы списались в соцсетях, да, я говорю о том, что будет конкурс. Конечно, я уже еду, я уже еду, я уже ищу, как добираться. Вот этой легкостью своей на подъем.
0: Утром был маникюр с покрытием. Белым цветом покрывали все. Это. Потом. Перерыв большой, погуляли. Пособеседовала администраторов, пособеседовала мастеров, назначила собеседование на понедельник, вторник, проконтролировала свой салон, посмотрела по камерам, что они делают. Всем дала нагоняй. Потом следующая села на мужской маникюр и сразу после села на маникюр без покрытия. Ну, я не устала. У меня еще полна энергии, я еще готова сходить на номинацию брависта. Так. Не волновалась, вообще просто спокойно села, сделала свою работу, как в салоне, все спокойно сделала. По предварительным моим предположениям, э, с покрытием, есть к чему придраться, к покрытию можно придраться. К мужскому маникюру э, сложная модель была, я там зацепила два пальчика, ну, я думаю, мужской маникюр сразу мимо. Э, Так, и маникюр без покрытия. Я думаю, что у нас есть все шансы. Мне хочется в это верить, что на маникюре без покрытия... Ну, по крайней мере, соперники (связываю) очень сильные. Но хотелось бы.
2: Милана, скажи, пожалуйста, вот и и как ты справляешься со стрессом? Потому что в 17 лет э, это действительно много нового, то, что сейчас с тобой происходит. Не то чтобы это страшно или не страшно, не об этом речь, а просто ну, ты перегружена новой информацией, это правда. У меня был опыт первого предпринимательства в 23 года, это пропасть между нашим возрастом, 17-23, это правда. И я тогда ну, сильно подофигела. Управление, персонал, налоги, какое-то законодательство, ремонт и миллион всего и я если честно тогда не научилась справляться со стрессом и переживала очень трудно как ты вот научи ребят таких как я вот образца того не буду говорить сколько лет недавности
0: я не знаю у меня в принципе, чувство страха притуплено. Я не знаю, я ничего не боюсь. Я понимаю, что в любом случае какими бы окольными путями это не было, я приду к своей цели.
3: Вот. Цели бывает тоже. Момент, когда все у тебя руки опускаются, ты переживаешь. Блин. Кстати, кстати говорила, что история. Бывает. История.
0: Да. Я еду в автобусе да. ночью с пар. с психологией, просто, подозрительно, темнеет рано, еду в автобусе, просто вот возле меня два алкаша, вот так вот меня придавили, я сижу, только уехала Олеся Рудавская, только вот в это, И надо что-то делать, мастеров нет, никого нет, я просто сижу, я уже пишу в эту группу открытия, все плохо, у нас ничего не получится. Вообще, я истеричка страшная. Это в нашу группу открытия, я там есть, я наблюдаю за этим. Я Я пишу, все плохо, тут учеба начинается, мне надо на учебу ходить, надо в салон, надо все вот это вот в кучу. Все, я сижу, я вареная, я чуть ли не реву там. И просто включается песня у меня в наушниках скриптонита. Ты не верь, слеза, все, вернется. Я думаю, все. Я потом поревела. Все нормально.
2: Пять утра потом были самой помнишь, да?
0: Следующая самой пять
2: утра. Она все еще с пар ехала. Но на самом деле мне кажется, что это удивительная способность в таком юном возрасте уметь и собраться, и порыдать, и попаниковать.
0: Да и вообще, да. Вы выработанный за вот это короткое время мой совет. Вот мне что-то пишут, там мои сотрудники, кто-то вот мне что-то пишет, я такая, все, сейчас увольняю, одним днем, все, Часик, дышим носиком. Вот, ну да. У меня уже все. минута, я говорю, да, Пока, сейчас.
4: Сейчас, сейчас,
2: я, пока И придумываем нормальный ответ. Таня, ну скажи, пожалуйста, вот часик подышать, да, мы поняли, минутку подышать, мы поняли, куда стремиться Милане в этом вопросе. А как еще ты вот снимаешь стресс или отвлекаешься после долгих рабочих дней? Вот какие-то советы дай нам с Миланой, что нам делать?
3: Я сужу спилить ногти. Слушай, а кстати, да, вот я в последнее время вообще полюбила готовить дома вечером, я прям принципиально не иду в ресторан, mm-hmm. потому что я там закажу, мне сразу что-то принесут готовое, и я, у меня не будет вот этого процесса, пока, когда разгрузки, короче, и э, вот я стала готовить дома, вот это вот мелкая моторика, когда ты что-то режешь, пилишь, оно действительно вот физическая какая-то нагрузка перегружает, в общем, надо сменить немножко деятельность в этот момент, mm-hmm. это точно, это точно, визуальные какие-то вещи, просто погулять, где-то посмотреть, да подышать, это точно сто процентов наполняет а, в общем мелкая а, моторика кстати я вот телефон 8 вечера я все-таки его убираю Вот надо паузу не погружаться в эти какие-то переписки перепирания даже если там завис какой-то вопрос час-два они собственно ничего не решают это будет не хуже не лучше лучше уже со свежей головой пока эту историю отложить
2: а еще это здоровский эксперимент посмотреть как они сами совсем справятся Вась, к пяти утра
3: кстати. Кстати, такое бывает. Был вопрос, вот такое в чате, а потом договорились и нашли решение. Такое тоже бывает.
2: Да, это и полезно, из психологической точки зрения, и с команды образования. Наставничество согласна. На самом деле, вот Милан, я возвращаюсь к своей трагической истории 23-летнего возраста предпринимательства. Понимаю, что мне тогда больше всего не хватило просто наставничества. Я делала это одна, и у меня не было никого за спиной, кто сказал бы, ну, а лучше так. Или вот смотри, мы уже сделали это работает, используя именно этот инструмент и так далее. В общем, сильные команды. Расскажи, пожалуйста, как тебя поддерживает команда 4 Вот если бы ее убрать и сейчас просто, и ты бы сама пошла открывать салон, угу. можешь сравнить вот эти два этапа жизни, которые бы с тобой случились? Да,
0: это вот когда я только начала выкладывать в Инстаграм, что там у меня будет салон 4 мне пишет один знакомый, зачем тебе франшиза? CRM-ку скачала и вперед. Вот если бы я просто скачала CRM и вперед, сидела бы я здесь. Вот, а вообще, ну, действительно, вот как-то нет такого ощущения, что сегодня все есть, завтра раз и пропасть. То есть, действительно, я понимаю, что даже если что-то случится не так, у меня есть подушка безопасности.
2: А, Милан, скажи, вот твоему салону сейчас неделя. А как ты считаешь, было легко запустить свой бизнес или все-таки это непростой был процесс? Как ты его сейчас оцениваешь с высоты этой недели? А,
0: с высоты недели? Я думала, с высоты трех месяцев последних. Угу. Вот с высоты трех месяцев, ну, поначалу было даже немножко скучно. Сначала я же такая вся заряженная, что вот сейчас мы все сделаем, сейчас а надо ждать, пока помещение проанализируют, пока э, там ремонт начнут, пока сделают этот ремонт. И вот сидишь, я уже от скуки пошла на визажиста, отучилась, уже думала, блин, надо куда-то идти работать, но хорошо, что у Елены тоже есть салон, я у нее поработала. Не могу, я ужасно нетерпеливая, я очень ценю время, очень боюсь потерять время, то есть для... Поэтому у меня бизнес
2: и на свет, да Я Очень боюсь потерять время а, Ну, наверное, мне кажется, это скорее в данном случае плюс, чем минус да. а, Скажи, пожалуйста, пожалуйста, один из заключительных вопросов у меня к тебе а, Как ты думаешь, вот на сегодняшний день, что сложнее, запустить свой бизнес или управлять им и не управлять, потерять его?
0: Управлять командой, потому что команда это тоже каждый день новый сюрприз Каждый день, когда получается в программе 2 500, по факту заплатили 2 700 а должно было быть 2900, и ты сидишь, и как это вышло. То есть, конечно, это новый сюрприз, новые головоломки, уже нет такого, что ну, как бы, салон у тебя есть только в голове, сейчас ты уже можешь туда прийти, там, поспать, переночевать, помыть полы,
1: стены помыть тоже.
2: Хорошо, а что об этом думает Татьяна? Вот как ты думаешь, открыть или удержать бизнес сложнее?
3: Слушай, ну открытие это, наверное, 30% от всего вот этого мероприятия. Конечно, сложная, системная, рутинная работа, потому что открытие это вау, это вот такой праздник. Где-то, может быть, это и стресс, но потом это праздник. Это все равно такой этап, который заканчивается. Да системная, рутинная работа, это вот то, что не особо любят руководители, вот эту операционку, но если делать эти понятные действия каждый день, то можно прийти к крутому результату, ты его увидишь не за день, не за два, и здесь вот самое важное, вот это терпение, не бросить это делать завтра, потому что на третий день у тебя нет результата, продолжить это делать и потом, оглянувшись назад, вот на те же 3-6 месяцев, ты скажешь, так нифига себе, какую я, огромный путь, какую я работу проделал, и именно поэтому у меня сейчас в кассе там лежит миллион рублей, например. Ну
0: я тоже, я не могу сказать, что что бизнес – это рутина, что это рутинная работа. То есть ты сам, если не хочешь, чтобы это было рутинной работой, сам делаешь так, чтобы это не было рутинной работы делаешь... А что ты делаешь,
2: чтобы твоя рутинная работа а... перестала быть рутинной? А как кажется, ты считаешь?
0: Я не делаю ничего, потому что два дня назад открылись. Ну, просто я
2: считаю, и мне кажется, что Татьяна это имеет в виду, что бизнес – это все таки рутинная работа, в которой нужно замерять какие-то показатели, чтобы потом только с высоты прожитого времени врубиться, что я-то на самом деле что-то делал, и я молодец.
0: замерять Тобой, все цифры считать да но тоже там можно сделать крутые клиентские дни конкурсы между мастерами Согласна, это, тоже, это разбавляет да, это разбавляет, разбавляет атмосферу, да. плюс то есть надо делать да и то, и как, как да. говорят что нужно каждые три года но я, я думаю меньше есть,
2: естественно
0: что нужно менять обстановку вокруг нужно как-то переключаться ну, конечно, желательно с такой Посмотрим, периодичностью. что ты скажешь через три
1: года, когда мы скажем, давай-ка всю мебель обновим. Да, да, да. Желательно с
0: такой периодичностью открывать новые салоны, конечно. Слушай, но все шансы есть.
2: Мы сегодня пообщались на нетворкинге с большим количеством людей, они приехали отовсюду, и Ростов-на-Дону, и даже Донецкая Народная Республика, и Московская область, отовсюду приехали ребята, кто-то приехал сам, кто-то с представителями компании, кто-то от 4 кто-то от конкурентов, которые все-таки существуют, и для людей не из профессии может показаться странным, что мастера по маникюру куда-то едут, им есть куда-то расти, что вообще происходит, давайте подсветим, какие возможности роста есть у девочек, которые сегодня приехали показать, как круто они пилят
3: во-первых, они могут поработать со своим качеством, они 100% могут поработать со скоростью, они могут поработать, собственно, с тем продуктом, который они дают. И мы всегда говорим, что мастер у нас может вырасти и в предпринимателя. Вот Милана – это просто яркий пример, не нужно бояться. Кто-то может вырасти в предпринимателя, кто-то может вырасти в рамках нашей команды работать в управляющей компании. То есть не нужно замыкаться, думать, что я просто мастер, и я буду пилить, пилить, пилить. Конечно, когда-то это может надоесть. И чем больше ты будешь обучаться в этой сфере, смотреть на других, тем больше, наверное, тебе будет раскрываться перспектив, куда ты можешь стремиться. Марин, дополни
7: я дополнить-то особо нечем. Плюс такие конкурсы они в целом очень влияют на работу мастеров. У них есть возможность где-то повесить этот диплом. Это очень стрессовая, кстати, история. Участвовать они в конкурсах. Они очень да, боятся. Да. И после конкурсов им уже не страшны какие-то форс-мажорные Конечно, обстоятельства это уверенность в себе в Они нарабатывают да. эту да. самую уверенность и ну, работают быстрее и лучше.
2: Это как языковой барьер, который снимается, да, так и здесь снимается. И плюс мы обсудили сегодня еще с а, судьями, что они отсюда выходят сразу с хай прайсом. То есть они зашли сюда да. по одной ставке, а вышли сразу по другой ставке. А, здорово, что действительно а, девчонки, которые здесь сегодня показывают свое мастерство, а, должны понимать перспективы, куда им расти, да, и предпринимательство, и экспертность, кто-то хочет преподавать и так далее. Но здесь еще есть ребята, которые представляют салоны, и мне кажется, это очень важно инструмент для команды приехать сюда и поддержать да, девчонок. Да, мы да, сегодня видели да. такие примеры, и об этом мы подробно говорили с тобой на нашей первой планерке, так что да. мы обязательно дадим ссылку в описании и можно будет посмотреть. Нам удалось поймать неуловимых организаторов чемпионата, Алину и Виталия, и мы сейчас у них разузнаем все подробности о том, что сегодня здесь происходит и когда ждать следующий чемпионат. Алина и Виталий, привет! Привет! Слушайте, все очень классно организовано, здоровская площадка, все идет по таймингу. Расскажите, пожалуйста, насколько важно организовывать такие вообще чемпионаты для индустрии, для участниц, для бьюти-рынка в целом? Это очень важно, потому что это те мероприятия, на которых мастера бьюти могут показать себя. Могут э, проявить свою креативность, потому что одно дело, когда это ногти в салоне, другое дело, это когда раскрытие творческого потенциала.
3: Выйти из зоны комфорта, потому что да. каждый участник сейчас просто заходит. Вроде бы это мастера с опытом, со стажем, и заходят каждый вот так вот и не понимают, что происходит, как будто первый день работают. И поэтому выход из зоны комфорта дает им огромный шаг к росту.
4: Это позволяет им вот просто огромный шаг сделать к следующему этапу. Мы
3: постарались сделать акцент именно на салонных мастеров, потому что Очень много есть чемпионатов, которые акцентируют внимание на сложных конкурсных работах. Красивые, модные, да, но обычные мастера, которые хотят поучаствовать и принять участие в соревновании, это сделать просто не могут.
5: У нас сегодня около 60 участников,
2: более 100 номинаций. Вот, для ногтевого сервиса это прям скажем так очень такой хороший старт мы начали с краснодара потому что мы в принципе сами с краснодара а начинать всегда что-то новое в любом случае проще там где ты вот дома живешь где ты дома а следующий чемпионат конечно же москва в следующем году. Мы ждем конкурс в Москве в 2024 году. Все, здорово. Ребята, тогда следите за нами, за нашим подкастом, за ребятами. Конкурс «Чемпионат на ногтях». И будем ждать новых участниц. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить регистрацию на конкурс. Да? Да. День чемпионата по маникюру на ногтях близится к завершению. И мы на церемонии награждения. Поговорим с партнерами конкурса и победителями. Марина, ты получила сегодня благодарственное письмо за неоценимый вклад в развитие чемпионата. Бьюти, просвет. Расскажи, пожалуйста, что это такое и часть чего это является?
7: «Бьюти Просвет» — это форум для предпринимателей в сфере индустрии и красоты, а также премия независимая для предпринимателей. Да, это проект ассоциации «Красивый бизнес АКБ», который я возглавляю. И, собственно говоря, в прошлом году мы его запустили, в этом году будет еще одно такое мероприятие в декабре в Москве пройдет. Мы а, отраслевая ассоциация, которая принимает абсолютно всех, начиная от моноспециалистов, мастеров, а, заканчивая владельцев салонами красоты производителям, дистрибьюторы, вот все, кто, кто относится к
2: индустрии красоты. А, Марина, спасибо огромное тебе, как представителю ассоциации «Красивый бизнес», за то, что вы сделали сегодня такое крутое мероприятие и подарили его всей, всему профессиональному сообществу. Это, конечно же, главный прием. В который не верила мама. Да, да. Она
1: говорила так, ты же понимаешь, что я не верю как, простите, за такое слово в эту
2: халяву. А, вот она так, что. Даже, да. Ну да, да, да. Так, ну, вот. мама: как зовут маму? Виктория. Виктория. А его отчество Олеговна. есть. Олеговна. Олеговна. Виктория Олеговна это Яна. И она сегодня выиграла iPhone, потому что у нее золотые руки. И она, вообще у вас золотая дочь, и мы её, и вас, и ее, и нас всех с этим поздравляем. Яна, расскажите. Начнем с простого. Я понимаю, что пока шок, да? но начнем с простого. Сколько вам лет, из какого вы города? Забыла. Ничего страшного. Мне 34. Так. Я вообще с города Горловка. Это Донбас, ДНР. Угу. Но недавно мы переехали в Краснодар. Угу. И вот буквально вот в июне. И я пришла покорять, получается, этот город. Круто! Так, начало для Краснодара очень ободряющее. Яна, скажите, сколько вы пилите? Какой стаж? Э, стаж у меня, ну, не больше года. Не больше года. Да. То есть вы сегодня... Вот, э, так, хорошо, давайте разбираться тогда. За что мы... Вы помните все награды? Номинации? Да, помните? да конечно. Номинации давайте. Все... Значит, мы участвовали в скольких номинациях? Шести. Всех шести. Да. И заняли пять из шести. Да. Ну, здорово, что у вас появилась такая возможность сегодня подтвердить, что случайности не случайны, и что мастерство и труд и такой позитивный настрой уже большой залог для победы. Яна, мы вас с этим поздравляем. Мы предлагаем выспаться, отдохнуть и придумать себе новую какую-нибудь глобальную мечту. И пусть она сбудется обязательно. У вас золотые руки и точно доброе сердце. Итак, мы успели поймать Наталью Крупскую, того самого человека, благодаря которому Яна сегодня забрала все эти призы. Это учитель, наставник и мастер Яны. Давайте с ней познакомимся и спросим, как вырастить такого классного специалиста. Наталья, привет!  — А, да, расскажи, пожалуйста, откуда ты, а, как давно занимаешься наставничеством вот в этой области и чем я отличается от других девочек, которые сегодня участвовали или вообще которые прошли через э, твои э, руки? руки, да?
8: Ну, в этой сфере я с 2013 года а в качестве инструктора, я с 2017 года занимаюсь обучением девочек маникюру. То есть пять, ну, шесть лет? Да. да, 6 лет. Да. Угу сама в конкурсном движении с 2016 года участвовала. Большой побежда... опыт. Да, угу. побеждала каждый раз, поэтому есть чем поделиться. И, естественно, эту любовь к чемпионатам постараюсь прививать девочкам.
2: А, Яна – это какой-то вот выдающийся человек в команде? Или как вот можно охарактеризовать человека, который забрал столько номинаций сегодня, учитывая, что она пилит меньше года?
8: Но это очень трудоспособный человек, который прислушивался к моим советам.
2: То есть можно сказать, что мастер по маникюру, который может заслужить такое количество наград, должен обладать в первую очередь терпением и трудолюбием?
8: Конечно, в первую очередь, да, терпением, усидчивостью, старательностью. И никаких нервов. Спокойствие. Нужно сохранять спокойствие.
2: Здорово. Давайте пожелаем что-нибудь всем тем девчонкам, которые сегодня не выиграли главный приз iPhone. Тех, кто сегодня не приехали на этот конкурс по маникюру. Давайте им сделаем какие-нибудь напутственные слова от супермастера, который вырастил такого замечательного золотого ученика. <смех>
8: Спасибо. Девочки, я хочу вам пожелать э, участвовать в чемпионатах, проявляться, реализовывать себя и э, показывать всем свой талант. Мастер маникюра — это не только маникюр с покрытием, это творчество. Не бойтесь делиться этим. А мы будем, тренера, только рады вам в
2: этом помочь. Если вам нужны наставники, то есть Наталья, есть еще куча-куча классных спецов. Они все представлены на сайте чемпионата по маникюру на ногтях. Обращайтесь к любому, становитесь частью большого комьюнити. Ну и показывайте свое мастерство, и здесь его по достоинству оценивают. Мы это сегодня увидели своими собственными глазами. Милана. А, закончилась церемония награждения чемпионата по маникюру на ногтях. Мы смотрим с тобой в наши с тобой руки. Вот нет ни одной награды. А, ну, без смеха, без всяких... Нет, а... Дипломчик
0: за участие? Диплом
2: есть. за участие. Нет, ну ладно, да, давай без преувеличений. Скажи, пожалуйста, честно. Вот ты расстроилась? Нет. нет. Потому что
0: я вообще не готовилась. Им чемпионатам нужна, безусловно, очень такая масштабная подготовка я о том, что я сюда еду, узнала неделю назад, плюс, я выступала в категории мастер, но как такового активного опыта с графиком 2 на 2, 6 клиентов, у меня его не было давно, вот, поэтому я думаю, что все оправдано, кто на что наперил, тот все и получил, вот, я не расстраиваюсь, для меня это опыт просто, вот, для
2: чемпионата. Девчонки, которые готовились, да, осознанно шли да, на чемпионат, да. заслуженно получили да. свои награды, и мы с да. этим их, безусловно, поздравляем. Да. А, я рада, что ты э, суперосознанно к этому подошла, да, что ты сейчас не плачешь, не выдираешь им волосы, а, не знаю, не ушла, психанула. Это потом, это потом, это потом. Это за кадром. А, ну мы все снимем, тем не менее. А, и я хочу сказать, что знаешь еще, что важно? Что ты приобрела, ну, такую важную платформу, Конечно. в том числе не только того, что ты открыла салон, поучаствовала в маникюре, но в том, что ты проиграла. И это супер важный вклад в развитие твоей твоей личности, мне кажется так. А как? А как?
0: Я поучаствовала, я участник. Теперь я везде напишу, что я участник чемпионатов.
2: Ты прирожденный пиар-специалист, который да. умеет не писать слово «проиграла» и Конечно. заменять все на буквы «участвовал». Да. Это прекрасный тоже опыт, который ты приобрела в том числе благодаря участию в этом чемпионате. А, Милана, я тем не менее хочу поздравить тебя с тем, Спасибо. что этот день прошел вместе у нас в такой большой компании, что мы прожили его за тебя, вместо тебя, так же, как и ты, старались участвовать в чемпионате, все снимать, поддерживать тебя и даже сейчас… Мы стараемся тебя тоже поддерживать Я надеюсь, что ты чувствуешь нашу любовь Спасибо Спасибо тебе большое Да, Давай скорее обнимемся Я еще знаю, что хотела сказать Что на этом наш с тобой сегодняшний день заканчивается Но не заканчивается наше с тобой приключение Потому что мы встретимся с тобой завтра В парке Галицкого, в парке Краснодар И будем делать кое-что очень-очень интересное И воплощать в жизнь одну маленькую ну, скажем, не мечту, а цель, которую мы хотели подсветить и подарить в качестве дополнительной мысли нашей героине Милане. Мы с вами находимся в чудеснейшем парке Краснодар, рядом со стадионом Краснодар, который построил классный человек, self man Сергей Галицкий. И вы знаете, у меня есть такое ощущение, что вот он имел какую-то большую мечту, какую-то добрую цель сделать что-то сверх того, что можно просто сделать обычный бизнес, ритейл необычный, но понятный, доступный бизнес, предпринимательство. А есть вот что-то сверху, что мы делаем, когда наше большое сердце, когда у нас есть какая-то социальная миссия. И мне кажется, находясь в этом парке, мы для Миланы должны подчеркнуть тот масштаб возможностей, которыми она обладает, просто становясь предпринимателем в эту минуту. И нам с вами тоже всем необходимо напомнить, как важно не забывать о сверхцели, которые у нас есть. И поэтому я приготовила для вас кораблики и маркеры, на которых я предлагаю написать свою мысль, большую. Это не салон с, 2, а с оборотом 2 миллиона рублей, не новый дом, а не какая-нибудь еще важная предпринимательская штука, а это какая-то очень большая цель, что-то очень грандиозное и классное, что мы можем сейчас загадать и отправить в плавание в том месте, где подтверждается, что человек с такими большими мыслями смог все реализовать.
3: Я хочу написать, мы уже начинаем это делать, мы помогаем родному региону, мы из Сибири, и мы помогаем строить детские площадки для детей. Мы знаем, что в нашем родном регионе, особенно в небольших городах, не хватает таких мест, где ребенок может проводить свободное время. Хотелось бы родному городу помогать и делать что-то такое, что останется после нас. Я хочу сказать, такие мысли, конечно, приходят не в самом начале предпринимательского пути, в начале вот как раз та самая машина, миллион и так далее, квартира но потом такие мысли посещают. Мы еще полтора года назад задумали
7: с коллегами из ассоциации научить предпринимателей работать с людьми с ограниченными возможностями, например, с слабослышащими ну, и другими людьми. Это же полноценные граждане, и они могут работать в
2: нашей сфере легко. Абсолютно точно. Очень классная инициатива. Если выбирать одну, находясь здесь, я бы хотела создать музей. Я хочу сделать музей. Я пока не придумала его какое-то конкретное направление, но больше всего я бы, наверное, хотела найти какой-нибудь старый, заброшенный музей какой-нибудь красноярской варежки и воссоздать его, чтобы он был стал стал центром притяжения в какой-нибудь регион. Вот. Я пишу. Я
0: хочу... Пропагандировать то, что бизнесом можно не боясь заниматься в раннем возрасте, что это нужно начинать в раннем возрасте, не терять время, чтобы уже к более осознанному возрасту иметь подушку под ногами, иметь уже прощупанную почву, багаж знаний. И я хочу на базе скорее высшего образования или даже старших классов школы проводить занятия, пропагандировать бизнес, идеи, Создание стартапов. Ну что,
2: давайте отправим к лавангу. А мы прямо сейчас с командой 4 отправляемся вот на этот стадион Краснодар, где будем болеть за команды Урал и Краснодар, отдыхать, веселиться и быть на стадионе, который построил Сергей Галицкий, потому что мог и хотел это сделать. На этом наш выпуск подходит к концу. Мы... Призываем вас подписываться на наш канал, ставить лайки, колокольчики, оповещения, потому что мы для вас приготовили еще много-много всего интересного. Купи розового слона! Подписывайтесь на подкаст Купи розового!